0: Y comienza Vices Fútbol. De la mano de Vice y Marathon B. Con Fernando Evangelio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This Fútbol, capítulo número 317, o lo que es lo mismo. Bienvenidos a la segunda semana de los partidos de ida de los octavos de final de la Champions League. La semana pasada fue el turno del Real Madrid, que ganó 3-1 al Paris Saint-Germain. Lo vamos a comentar después en el Cibercafé. Es, eh, ese y los otros tres partidos de la semana pasada. Y esta semana es el turno del Barça, el martes en Stamford Bridge frente al Chelsea... Y del Sevilla el miércoles en el Sanchez Juan frente al Manchester United. Esas eliminatorias de Champions y también los 16avos de final de la Europa League en, la, en los que cuatro equipos españoles, algunos los tienen más difíciles que otros Van a buscar los octavos de final, van a centrar la atención del programa Está todo listo, está malito David de la Peña con el estómago ahí un poco renqueante Luego hablamos con él de la eliminatoria Roma Shakhtar por teléfono Está nuestro productor Antonio Pérez del Chato preparado ya también para, para apostar Que lo vamos a hacer después con Maratón B para apostar sin R y también está preparado Antonio Bravo, nuestro técnico. Aquí arranca el rincón del fútbol internacional en Cope. que se llama? This is Football.
0: ¿Sabes lo del premiaco de tiempo de juego?
2: ¿Lo del premiaco? No.
0: Pues me han dicho que los de tiempo de juego regalan 10.000 euros.
3: <risa>
2: Hola la radio el sábado y el domingo que te contamos cómo llevarte el premieco de tiempo de juego los 10.000 euros. 10 euros yo quiero,
3: yo, quiero yo, yo quiero, 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 yo quiero tiempo de juego
2: con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño el mejor
3: equipo de
2: la radio deportiva española el
4: de la cadena COPE
0: la lista inteligente de This Football con b -Soccer.
1: Vamos con los amigos de B-Soccer, que seguro que han tenido mucha actividad esta semana en la redacción, que tienen fabulosa redacción, que visitamos hace poco, y que tienen en Málaga. Hola, Kiki Salvatierra, compañero, ¿cómo estás?
5: Muy buena, Fernando. Pues aquí, que no paramos con la, con la Champions, que no. termina una semana y empieza la siguiente. No
1: paráis, empalmáis los turnos, eh. vienen unos y van otros. Eh. Es un no Total. parar,
5: ¿eh? Totalmente. Eh. Anoche casi que lo dejé con el partido de, de, de Boca Juniors y esta semana ya empieza el lunes en Liga y ya mañana está el Barça con la Champions. Esto es no
1: para no paramos, eh, no paramos. Eh, bueno, eso es bueno que haya trabajo. También es bueno. Sí, sí. Desde luego, desde
5: luego, además que nos gusta, eh. que nos gusta. ¿Cómo están los queridos? En esta, en esta fasecita de la temporada? Sí,
1: que ya se va decidiendo todo, es verdad. Ya se va decidiendo todo. Nos, nos gusta porque es, eh, es todo muy decisivo. Bueno, ¿cómo están mis queridos duendecillos de la máquina? ¿Qué tal están? Pues
5: eh, te, me han dicho que te mande un saludo y un fuerte abrazo. De vuelveselo. Están ahí trabajando duro, sobre todo hoy, para traer lo que, lo que traen, que es el, el mejor 11 de esa primera ronda, primera vuelta Uy, de, los, de la ida de los octavos de final de la Champions.
1: O sea, el 11 de los octavos de la Champions, primera semana, ¿no? Lo podemos Exacto. titular un poquito. Sí, lo podemos así. titular así. Bueno, pues vamos ahí, yo, que vamos a meternos vamos, en faena. A ver lo que han dicho nuestros queridos duendecillos de la máquina, a los que les mandamos un abrazo muy grande.
5: Pues sí, nuestros duendecitos nos han traído un sistema
1: 4-3-3. ¿4-3-3? ¿Son ofensivos los duendecillos? Sí, son,
5: son bastante ofensivos. ¿eh? Le gusta mucho ir al ataque. ¿eh? También cuando juega pachanguita.
1: <ríe> muy bien, muy bien. ¿En la portería eh, quién está?
5: En la portería está el portero del Liverpool, Carius.
1: Carius, el alemán, que por fin eh. se ha hecho con un... Digo por fin para él, ¿eh? no tengo nada en contra de Miñolet. Pero es que la, <ríe> la portería del Liverpool, la regularidad era un... Factor pendiente que tenía Klopp Y parece que ahora el alemán está dando más sensación de seguridad Y, y, y por eso ha entrado También en nuestro Totalmente, y
5: además es que aunque alguno pueda ver el resultado, que, parece que, que puede ser engañoso y diga el portero de un partido tranquilo, es que Loporto llegó bastante y estuvo bastante bien carios
1: Estuvo bien, está respondiendo bien, ¿eh? Portero alemán del, del Liverpool Bueno, carios en portería, ¿quién es el lateral derecho?
5: Pues en la línea de cuatro por la derecha tenemos a la Alex Arnold, su compañero de equipo Alexander,
1: Alexander Arnold, un chico muy joven
5: muy jóvenes que... que está funcionando bien En el, en el Liverpool Está dando oportunidades sí. a ese club Y vamos a ver Si no termina Yendo al Mundial
1: Con la baja de Klein Está teniendo Este chico Está respondiendo Los jóvenes a club Le suelen responder ¿eh? Sí Este está respondiendo ¿Quién es, quién es el lateral izquierdo? Que lo el sé Pero quiero que me lo digas El lateral
5: izquierdo Es
1: Marcelo, Marcelo Del Real Madrid Del Real Madrid Ecuador clave Determinante ¿eh? Determinante sí. Quique eh.
5: Sí, 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 fue, fue clave Y dio el sustito, estuvo a punto de lesionarse Ahí, parecía el hombro, el codo, muñeca No queda muy claro Nada no sí, más dio empezar además, era, muy, muy pronto sí, Fue un martillo pilón para para Dani Alves Su compatriota y para esa derecha En la que todo el mundo estaba pendiente de Mbappé Y al final apareció en Marcelo
1: Muy bien, ¿quiénes son los centrales del equipo? Pues los centrales
5: Tenemos otro del Liverpool, Van Dijk, Y acompañado de Otamendi Del Manchester City, L que es el de, de la Argentina
1: Lo hemos hablado eh, con. Es verdad que suelen jugar los dos en el perfil izquierdo, pero le pongo también en la derecha y a Van Dijk en la a Van Dyke. Van Dijk, se supone que es como se dice correctamente, el holandés en la izquierda. Lo hemos hablado con David de la Peña en el programa, eh, que, que Van Dyke está dando sensación de seguridad a la zaga del, del Liverpool. Yo creo que ha sido un sí. fichaje que le ha venido muy bien, ha costado muy caro, es cierto.
5: Exacto, pese al pastizal que, que, que costó, pero le ha dado, lo que tú has dicho, un aire de seguridad a la defensa del, del Liverpool, que es verdad que ha echado de menos durante algunos tramos de, de la temporada, esa seguridad atrás. Y lo mismo ha llegado a tiempo para pelear por, por algún título.
1: Sí, señor, vamos a verlo. Bueno, defensa con Alexander Arnold altamente y Ivandai y Marcelo, portero Carios. En el centro del campo quién tenemos?
5: Pues eh, tenemos a Gundogan y a Vignaldum, el, el Manchester City, que marcó en esta, en esta primera, en esta ida de los octavos de final sí, de la Gundogan. Exacto. Y Vignaldum,
6: y Vignaldum de Liverpool. del
5: Liverpool. Está también a buen dice? nivel. Es verdad que creo que tuvo un pequeño bajón al final de año. Pero, pero ha vuelto a recuperar el, el buen nivel. Tiene razón en la las respuesta. dos cosas.
1: De hecho, yo creo que en el partido de Porto él es clave en, en ataque, porque se incorpora muy bien, llega muy bien al área rival, acompaña a los tres de arriba... Hizo mucho trabajo defensivo y estuvo muy bien en la medular Me gustó, me gustó mucho Vignaldo en el partido eh, Bueno, línea de 3, supongo No, no, me has dicho 4-3-3, sí, ¿no? Sí, por delante, ¿Eh? sí, pero me
5: he confundido
1: yo Es un 4-2-3-1, ah, vale, vale pido, pido Los duendes mí, piensan duendes en defender niños. también sí, Los sí, duendes sí, sí. también piensan en defender o sea, vale. se, han,
5: se han puesto reservores
1: <ríe> Vale, venga, pues vamos con la línea de 3 Y en
5: esa línea de 3 tenemos por la derecha a Salah
1: Salah, el egipcio Un abrazo Liverpool. a Sexto Miguel Serrano que está a un gran Adam.
5: nivel, Salah. que metió un golazo, un golazo que creo que ha hecho algo parecido Neymar este fin de semana.
1: Sí. Sí, los el, dos burlando ahí en área pequeña, en área pequeña, sí. ¿Quién
5: más? Por la izquierda su compañero de equipo Mané, que hizo otro partido,
1: otro, otro como Vignaldon, que ha tenido una, una gripecita Exacto. y ahora está muy bien otra vez.
5: Y ahí enganchando un poquito por detrás delantero, Erickson. Eh, sí, sí. jugador clave el del tottenham para sacar ese y la línea de media
1: puntas, diles a los duendes que no está mal ¿eh?
5: no, no está nada no mal y eh. la ¿eh?
1: y el 9 también lo sé pero quiero que me lo diga quiero quiero escucharlo y el de tu 9
5: voz. es cristiano ronaldo el bicho el, el bicho ¡Ay, mi madre el bicho lama, eh. subido, subido en el barco de lama también, <ríe> cristiano. y y bueno, pues un doblete clave para el Real Madrid, con la rodilla de penalti, como quieran, pero cuando hay que meterlo, pues ahí aparece el tío.
1: Muy bien, pues la semana que viene traemos los de esta semana, pero esta semana tocaba los de la semana pasada. Así. A
5: ver, a ver qué, qué hacen los los equipos de esta, de esta semana, porque también hay partidos interesantes.
1: ¿eh? El 11 suena genial. Kike, eh, buen trabajo esta semana, la semana que viene hablamos, muchas gracias.
5: Un auténtico placer, Fernando. Hasta otra.
1: Sintonía Champions, Chelsea Barça en Stanford Bridge. ¿Cuántas veces hemos visto en los últimos tiempos este partido? Lo vamos a vivir en tiempo de juego el martes a partir de las 8 y cuarto de la noche. Partido estrella, como lo fue la semana pasada el Real Madrid-París en el del que luego hablaremos en el Cibercafé. Chelsea contra Barça, Conte contra Valverde. Muchos jugadorazos que ver es lujo lo que va a haber en el césped, es lujo lo que tenemos también en disis fútbol analizarlo como siempre con nuestro, mal, eh, nuestro maestro con, con Maldini. ¿Cómo ves la eliminatoria? Julio, muy buenas.
7: ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, yo la veo, la veo favorita al Barça, francamente. ¿eh? Yo creo que el Barça no está en su mejor momento, de hecho viene a hacer un partido muy malo ante el Eibar, pero en cualquier caso tampoco está bien el Chelsea, más allá de la victoria ante el Hal City en Copa y veo favorito al Barça, francamente. Creo que ya no solo porque tenga Messi, que es eh, el factor diferencial, sino porque creo que es difícil quitarle la pelota al Barça y yo creo que el Chelsea es un equipo que probablemente no, no lo va a intentar tampoco hacer va a intentar jugar más en transiciones rápidas más para llegar con, con espacios pero aún así me parece que el Barça es favorito
1: ¿Cómo ves al Chelsea ahora Julio? ¿Está mejor ahora que, que hace unas semanas?
7: Bueno, no está bien el Chelsea Yo creo que no no, no está bien, ni mucho menos No está bien defensivamente, tiene muchas dudas Aunque ha encontrado un, un buen jugador en Christensen Por ejemplo, pero no, no está des, desde luego nada bien Vamos a ver qué tal llega Morata Al, al partido, porque Morata está lesionado hasta hace muy poquito Y creo que es fundamental, Fábregas eh, Bacayoko está horrible, francamente Hasta el punto de que veremos si es titular Porque está francamente mal, de hecho hace poco hizo un partido Casi diría que impropio, ¿no? De, de un jugador del nivel del Chelsea Canté sí que está mejor, bastante bien los laterales En cualquier caso, pero yo creo que el, el hombre que tiene que más marcar la diferencia es Hazard y sobre todo necesita tener a, a, a Fabregas al lado, si no el equipo le va a costar mucho más. Yo creo que no llega bien, francamente.
1: Bueno, nos han dicho que eh, Giroud puede partir de titular, ¿eh? que puede haber sorpresa en la alineación de, de Antonio Conte, que Morata, con esos problemas de, de espalda, que tampoco ha podido jugar mucho, se quedaría en el banquillo y Giroud, que le está gustando a Conte su eh, su rendimiento en entrenamientos y también en partidos, podría ser titular. Eh, ¿Te lo crees? ¿Te crees que Giroud puede ser titular, Julio?
7: Si está Morata bien, no. No me lo creo. Si no está Morata bien, sí. Yo creo que puede jugar con Hazard de falso 9, pero está jugando en casa. Yo creo que el equipo necesita marcar algún gol. Yo sí creo que Giroud puede jugar titular si, si Morata no está bien porque Giroud, ya sabemos cómo se mueve arriba, se, se escola un poquito a los costados y eso va a facilitar a la gente que llegue desde atrás. Que ya sean Hazard, sea Fábregas si y juega, sea el propio Kanté también. Eh, pero bueno, si está Morata bien, realmente yo creo que Morata tiene, tiene que estar por delante de Giroud.
1: Hay que decir eh, también que este Chelsea, ha habido momentos en la temporada que yo creo que el punto de partida es el Metropolitano, el partido contra el Atlético de Madrid, eh, que el equipo juega con tres en el medio, que en este caso serían Ses eh, Fábregas, Kanté y Dreamwater, porque eh, Bacayoko no parece estar listo para el, para el partido, serían esos tres, tres en el medio, como el, como el Metropolitano, te, te, ¿Te cuadra? ¿Ves que puede ser posible?
7: Sí, en el Wanda lo hizo y lo hizo bastante bien. De, de, y seguramente su mejor partido. Aquel día jugaron, pero ojo, jugaron Bacayoko Canté y Fábregas, que es, digamos, un tribote un poquito más ofensivo. Es verdad que, por ejemplo, en Anfield jugaron exactamente esos tres: Canté, Bacayoko y, y Dreamwater. Yo creo que no, yo creo que va, va a jugar con algún jugador más creativo porque no puede jugar tan atrás. Necesita un poquito más de creatividad en el medio campo para intentar que el vaso no domine con tanta claridad. Yo creo que si hoy, eh, si mañana el equipo lo que hace es que da, da la. Da síntoma, o sea, manda el mensaje de que de que no quiere el balón, yo creo que el, es, sería muy perjudicial para el propio Chelsea
1: A lo mejor por cómo juegan los dos uno tiene a Messi, otro eh, bueno, está replegando en algunos partidos también y está jugando a la contra en otros partidos presiona un poquito más ¿Qué, qué, ¿qué tipo de partido te imaginas, Julio? ¿Cómo, ¿Cómo te imaginas que va a ser el partido en Stanford Bridge?
7: Me imagino un partido dominado por el Barça, es decir, posesión del Barça, gobernado por el Barça con la pelota teniendo muchas más, eh, muchas más fases de, de dominio pero sí que me esperó un Chelsea que pueda hacer daño con, con contras y con espacios, porque ya sabemos que él lo hace también. Pero vamos, yo creo que el Barça va a dominar y no le veo sufriendo demasiado, francamente, mañana en Londres al Barça. Eso no quiere decir que vaya a ganar el partido, ¿eh? pero no me parece que el Chelsea le pueda, le pueda arrollar al Barça, ni mucho menos. Yo creo que el Barça va a dominar y se va a sentir relativamente cómodo.
1: Lo viviremos, lo disfrutaremos con toda la pasión eh, necesaria eh, y seguro que, que lo vivimos intensamente en, en tiempo de juego. Eh, ¿Qué tenemos en Fiebre Maldini esta semana?
7: Bueno, tenemos eh, cosas muy interesantes Tenemos una entrevista con Mar Bartra, por ejemplo Estuvimos con él en, en Sevilla, ahora ya está en el Betis Como todos sabemos, y e hicimos una entrevista muy interesante Muy futbolera con él, en el que nos habla De cómo era Guardiola como técnico Lo que le, lo que le enseñaba Guardiola como defensa cómo el, Los conceptos de fútbol que él Ha aprendido con Guardiola Y yo creo que le han tenido mucho que ver en que esté en el Betis Que es equipo que va a quiere jugar mucho con balón eh, tenemos esos, eh, Vamos a hacer una especie de, de Brasil B Porque hemos estado haciendo el Brasil A estos días Y ahora hemos decidido hacer un Brasil B Pero es que claro, un Brasil B al final eh, Nos sale pues un equipo con Neymar, con Rivelino Con Tostao, con, Tostado, con eh, Cerezo Bueno, un equipo verdaderamente descomunal Con Romario, con Rivaldo Imagínate lo que fue el Brasil A Y vamos a ver a los mejores jugadores de, ese, de esa selección B de Brasil B, digamos, para Fiebre Maldini ¿no? Que estamos eligiendo cada, cada semana Al once ideal de una selección mundial Y luego vamos a ver un partido histórico muy bonito Muy interesante, el año 63 fue, jugar, fue a jugar Brasil a Francia, a Colombes ganó eh, Brasil 1-3 no, 2-3, perdón, y fue hat-trick, los tres goles de Pelé eh, digamos que recordó Pelé a lo que había hecho en la semifinal del Mundial del 58, pocos años después y en Francia, también contra Francia en un partido histórico de Pelé y de, de la selección brasileña
1: Martes, 8 y cuarto, tiempo de juego lo vivimos, Chelsea-Barça en Stamford Bridge Gracias. Maestro. hasta
7: luego
0: El rincón del fútbol internacional en COPE. This is Football.
1: Enseguida apostamos de estos eh, dos partidos, sobre estos dos partidos, el del Barça y el del Sevilla. Eh, pero no nos movemos, de Movistar Plus Ahí está Guille Uzquiano, hola Guille, muy buenas, ¿cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes El otro rival eh, de los españoles en la Champions esta semana Es el Manchester United, el equipo de Mourinho Que ha tenido altibajos, eh, Guille, hemos hablado de él También después de la época navideña Hemos hablado contigo un par de veces, yo creo, en el programa del del United de Mourinho. ¿Cómo le ves al rival del Sevilla ahora mismo, a día de hoy, antes de enfrentarse contra el Sevilla?
4: Bueno, justo ahora no está muy bien, la verdad, aunque acaba de llegar Alexis, pero el equipo ha sufrido alguna derrota contra el Tottenham, donde no jugó nada bien. Luego contra el Newcastle, o sea que yo creo que le llega la eliminatoria del Sevilla en un buen momento, porque ellos han mejorado y el United, pese a que ha fichado a Alexis y que tiene más potencial, más pegada arriba, eso es indudable, no está precisamente ahora en su mejor momento.
1: Bueno, y de este equipo hay varias cosas que comentar. La primera es... Que la situación Guille de, de Pogua con, con Mourinho es algo extraña. Eh, nos contaban este domingo que, que Pogua no está no está cómodo en futbolísticamente, eh, eh, que, que los problemas son futbolísticos. Eh, él ha estado enfermo este fin de semana, no ha jugado el partido de este fin de semana con el con el United, el partido de Copa. Eh, Va, en teoría va a jugar en Sevilla porque porque está entrenando con el equipo pero que no se siente cómodo en la posición de, de, de medio centro que él quiere atacar más, que él está más cómodo cuando tiene a dos eh, compañeros acompañándole y, y él puede liberarse un poquito más, ¿Cómo, ¿cómo ves la posición de Pogba en este United?
4: Bueno, claramente así cuando tiene libertad para irse para arriba yo creo que es un jugador que gana mucho él ha apostado a Mourinho por jugar con él y con Matic en el medio centro y a mí se me queda un poco cojo el equipo me gusta más cuando entra Ander Herrera, por ejemplo, en el medio centro en bueno, algún partido reciente ha entrado Carrick que ya nos habíamos olvidado de él, pero sí, sigue ¿verdad? la plantilla bueno, cuando tiene un medio centro posicional tanto Matic como sobre todo Pogba tirado un poquito a la izquierda puede llegar mucho hacia arriba y crear peligro o sea que entiendo sus quejas, aunque también es verdad que no todos los equipos pueden jugar con tres en el medio Porque eso te quita uno de los de arriba Creo que Pogba eh, debería también acostumbrarse a jugar en el pivote Tiene mucha potencia, tiene mucho despliegue Y cuando pueda, llegar arriba, pero sobre todo hacer un trabajo defensivo como pide esa posición en el, en el mediocampo
1: Herrera es baja por, por lesión y además eh, ha ido desapareciendo, de los 11 de, de Mourinho ha ido... Mmm... Dejando de contar para el técnico portugués eh, ¿Es imprescindible o es muy importante Mata, según tu punto de vista En este equipo con balón?
4: Bueno, me pasa un poco como con Ander Herrera Yo creo que la gente puede pensar que como son españoles Les miramos de forma distinta no, Yo Es sin... el
1: tipo de jugador que claro, es? Lo sé, lo sé.
4: Sinceramente creo que no Sinceramente creo que Porque son los jugadores de más talento del equipo Y puede tener mucha potencia con Pogba O mucho desborde con Alexis O mucho gol con Lukaku Pero al final... Sobre todo ante equipos que se le cierran Como hay muchos en la Premier Los jugadores de talento son los que abren esos caminos Y Ander Herrera un poquito más atrás Y Mata en la media punta Creo que son jugadores para eso, para tener el balón Para combinar y para abrir espacios Y que ya cuando ha jugado, sobre todo Mata ha demostrado que en números, en goles y en asistencias, ha rendido muy bien.
1: Eh, pasa también que Lingar ha sido también importante este equipo como, como enganche. Está contando mucho con el Mourinho y ha sido importante metiendo goles y, y siendo incisivo ahí en el juego de ataque, siendo vertical, siendo directo.
4: Quizá ve veamos también a Lingar, junto con Alexis y con Lukaku en el ataque. Sí, yo creo que ese es el cuarteto. El equipo para mí sería de centro de campo para adelante. Pogba, a Matic, Mata tirado a la derecha, Lingar en la media punta porque uno tiende a pensar que Lingar es jugador de banda y mata a media punta, pero cuando han jugado juntos ha sido así, mata en la derecha, Lingar en el centro Marcial en la izquierda y Lukaku arriba, eso dejaría fuera a perdón, he dicho Marcial sin contar con Alexis Marcial se tiene que quedar fuera eso sí, dejaría esa pinta
1: tiene, ¿no? esa pinta claro, tiene.
4: dejaría en el banquillo a Rashford que es verdad que mm, ha sido quizás el más perjudicado por la llegada de Alexis eh, tanto él como Marcial compartían esa banda izquierda, se iban turnando y ahora no juega ninguno de los dos pero bueno, esto habla también del potencial ofensivo que tiene para segundas partes. Puede poner un once súper competitivo y luego tener en el banquillo a gente como Marcial o Rashford para. Si las cosas no van bien, intentar darle
1: la vuelta eh, Jugó Romero en el partido de Copa Victoria 0-2 contra el Huddersfield eh, Será el titular en Champions de Egea Que es uno de los pilares básicos de, de este equipo ¿En defensa están mejorando, Guille? ¿Tú les ves mejor ahora que a principio de temporada, por ejemplo? No, no,
4: han tenido fallos graves Tanto Jones como Smalling, que han venido jugando últimamente Es muy importante recuperar a Bailey Al central marfileño Que está reapareciendo
1: ya, ya sí. tenido algún minuto ¿verdad? Sí,
4: reapareció el otro día porque cuando ha jugado Lindelof Que fue uno de los fichajes del verano Tampoco ha rendido nada bien Así que Bailey me parece muy importante Y luego en las bandas, yo creo que si están bien Valencia y Young puede jugar también Luke Shaw, pero Valencia y Young Que tienen mucho potencial ofensivo cuando suben ambos Creo que podrían jugar en contra del Sevilla ¿Ves muy muy favorito al, al United? o menos A mí me da
1: la sensación de que es menos favorito que, que después del sorteo ¿Tú cómo sí, lo ves?
4: Sí, un poco menos porque ellos han empeorado y el Sevilla ha mejorado con, con Montela Ha hecho buenos partidos en Copa, por ejemplo bueno, lo que pasa es que lo veía bastante desequilibrado, teniendo la vuelta en Old Trafford, además, yo incluso me atrevía a dar un 75-25, igual ahora es 70-30, algo así, creo que es bastante favorito el Manchester United, que insisto, no juega muy bien, pero al final el físico que tiene, la, la pegada y tener la vuelta en casa creo que les hace muy favoritos
1: y la portería que la portería de Gea sí está claro
4: la... y decía es que no hablamos de él porque al final le llegan poco pero en todos los partidos deja una o dos actuaciones de mucho mérito hace paradas ganadoras sí señor sí.
1: Eh, bueno pues lo vamos a disfrutar en tiempo de juego y a ver si hay un resultado favorable para el Sevilla muchas gracias Guille
4: ojalá lo importante para el Sevilla creo que es no encajar si no encaja en la ida incluso aunque sea un 0-0 le va a dar
1: opciones a, a ver vuelta. si consigue un partido cerrado y que haya pocas ocasiones vamos a ver a Moriño no creo que le importe o sea que vamos a verlo muchas gracias Guille es. un abrazo un abrazo chao
0: Pasión por el fútbol internacional This is football, en COPE Enseguida apostamos con Marathon Bet Vamos a
1: visitar a un eh, hombre que está cubriendo el fútbol inglés normalmente para Cope y para Mundo Deportivo también. Está en Stamford Bridge. Dani Gil, hola Dani. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas. Soy ah. desde Manchester, no, sino de, desde Londres. ¿A qué mola mucho Stamford Bridge? A mí es un estadio que me gusta mucho.
8: Sí, no es la primera vez que estoy. He, estado, he tenido la oportunidad de estar varias veces y es un estadio pequeño, pero muy acogedor. Y la verdad es que tiene su mística. Sí, sí. Es un estadio típicamente inglés, no como el Emirates, por ejemplo, que es mucho más grande.
1: Sales del, del metro, vas hacia la izquierda, te metes en la... Exacto en la esplanadita que hay ahí, que está el hotel es. del Chelsea al lado, y entra, eh, los los tornos a, a Parra o Armentero les costaría entrar un poco, ¿eh? porque están un poquito... <risa> o sea, están, no te, están estrechos. No ¿eh? tengas,
8: pero, sí, no tengas ninguna duda, pero no es solo en Stamford Bridge, en, en Craven Cottage, en el estadio del Fula, me acuerdo, verdad, y también. En, en general en muchos estadios de la Premier la lo típico, la tónica, es tener esas puertas muy pequeñas que hay gente incluso que tiene que entrar de forma lateral porque evidentemente no, si no, no cabe. Es, no sé, es un sistema muy antiguo y no lo han reformado.
1: Bueno, Dani Gil va a disfrutar en el campo como van a disfrutar los compañeros que siguen al Barça y que van a cubrir el partido del, de la atmósfera fantástica que tiene ese estadio de fútbol inglés en ese Chelsea-Barça que vamos a disfrutar en tiempo de juego. Pero te quería preguntar una cosita... Eh, dos cositas rápidas del Chelsea y tres cositas del, del United Que tú sigues a estos equipos, eh, Dani Lo primero, lo comentábamos antes eh, Hablando con, con Maldini Nos han comentado que Giroud parte como favorito Para ser titular por delante de, de, de Morata Contra el Barça el martes Que a Conte le está gustando mucho Cómo está funcionando Giroud en entrenamientos y en partidos Y que, y que es una alternativa muy real ¿Qué información tienes tú o qué palpito tienes tú?
8: Bueno, es una de las grandes incógnitas del Chelsea. Olivier Giroud el otro día marcó su primer gol con la, de, con la camiseta del Chelsea ante el Hull City. Pero bueno, Álvaro Morata parece estar recuperado de esos problemas de espalda. De hecho, ha tenido dos ratitos en los últimos dos partidos. Primero ante el West Bromwich Albion y el otro día también en Copa frente al Hull City. Entonces, yo creo que tiene también opciones de entrar en el once titular Álvaro Morata.
1: Bueno, pues eh, vamos a ver, al final es una de las dudas que tiene Conte. ¿Quieres decir algo más del, del Chelsea, algo de actualidad, algo que te llame la atención? En el medio parece que... Tú también crees que esos tres, ¿no? Cesc, Kanté, Dreamwater, ¿no? En el medio. Sí, yo
8: creo que en ese sentido, aquí en el medio del campo, no hay muchas dudas. Creo que van a jugar Cante eh, con Dreamwater y con Cesc ante la baja de Bacayoco. Y yo creo que el Chelsea va a apostar eh, por el tradicional eh, 5-3-2 de Antonio Conte con, eh, dos, con dos carrileros, con eh, Marcos Alonso y con eh, Víctor Moses Y arriba la incógnita que decimos de eh, Giroud o, o Morata y con, acompañando con Hazard.
1: Eh, con Casar, que es la estrella de este, de este Chelsea eh, Bueno, te, eh, tres píldoritas del, del United Que va a jugar en el Sánchez Tijuana el, el miércoles Dani, tú sigues al equipo habitualmente, al equipo de, de Mourinho eh, Lo primero es Pogba, lo comentaba yo también con Luciano antes También Es otra cosa que nos han comentado Que Pogba eh, no está muy cómodo futbolísticamente en el United Juega en doble pivote con, con Matic Y a él le gustaría jugar en una línea de tres En la que tenga más libertad para irse al, al ataque Poder atacar más eso me decías antes que, que incluso Mourinho lo ha reconocido en alguna, de prensa, en alguna rueda de prensa.
8: Sí, recientemente le preguntaron a Mourinho por Pogba porque ha sido sustituido en dos eh, partidos consecutivos eh, los resultados del equipo no están acabando de ser buenos sobre todo fuera de casa y Mourinho no tuvo problemas en reconocer que el sistema de 4-2-3-1 que acostumbra a utilizar él no es el que más eh, le gusta a Paul Pogba que si por el internacional francés fuera eh, jugaría con 4-3-3 y además especificó que a Pogba lo que le gustaría es jugar como interior eh, izquierda así que es verdad que el sistema a lo mejor no se está adecuando bien a las características o a lo que quiere Paul Pogba y aquí en eh, la prensa inglesa pues está rumoreando que no está del todo contento ni con el sistema ni con el equipo e incluso que se estaría planteando alguna salida o que a lo mejor se arrepiente de haber fichado en verano por el Manchester United de todos modos, yo hablando con gente cercana al United, eh, me dicen que Pogba es un chico que trae muy, mucha alegría al vestuario y de aquí a que, a que pueda salir yo lo pongo, lo pongo realmente en
1: duda Siempre nos cuenta detalles interesantes Dani Gil desde Manchester o desde Londres donde esté, eh, ya contaste Dani que Ander Herrera era baja para el partido, se confirma que es baja eh, sí. ¿y cómo ves a Mata? Eh, otro de los españoles de AGEA, Va a ser titular indiscutible y muy importante ¿Eh? Para el United siempre, como ves a Juan Mata ¿Crees que tiene opciones de ser titular en Sevilla?
8: Pues eh, sí, la verdad es que sí Porque está haciendo una gran temporada um, Creo que hasta ahora ha jugado 30 partidos eh, con la camiseta Del United de este curso Está a buen nivel, repartiendo asistencias Marcando goles, siendo importante, además Se entiende y creo que es una de las cosas más Importantes de cara a esta eliminatoria, se entiende Muy bien, tiene eh, feeling con Alexis Sánchez eh, Desde que llegó el eh, chileno a Old Trafford. Eh, están siendo una buena una buena pareja ofensiva y yo creo que de cara al partido de la ida de los octavos de final de la Champions en eh, Sevilla va a ser importante que estos dos jugadores entren en juego y, y bueno, de alguna forma eh, lleven a, a, a buen cauce el, el partido y, y que quede abierta la eliminatoria para la vuelta en Old Trafford.
1: Buen trabajo en Londres, Dani. Muchas gracias.
8: Un abrazo, Fernando Hasta luego.
1: Bueno, vamos a apostar con Maratón beta apuesta extraordinaria de Champions los de las cuotas. Hola Chato. Hola buenas. Sabes que bueno sabes sabes lo sabes porque es que me lo has dicho tú. Sí. Que lo sé. acertamos una y fallamos otra. Cada uno la una, semana pasada. Una cada uno hemos acertado de la semana pasada. Muy bien. Sí, David lo hicimos bien. David dice que está malo de la, del estómago. A lo mejor se ha escondido porque no quería apostar. No. Yo, hombre, yo creo está que está no se atreve mucho. <ríe> yo creo que yo creo que está malo. De hecho me, mira me está mandando unos WhatsApp para decirme que va a apostar en el Chelsea-Barça y en el Sevilla-Manchester United. Empezamos por el Chelsea-Barça, Chato. ¿te me parece? gusta ese partido y te voy a decir una cosa. Escuchándote a ti, Yamaldini, he decidido apostar ahora mismo a que el Barça gana 0-1 y se paga 9,10 a 1. Olé. 0-1. Un está buen resultado. Bien, está muy o sea, bien pagado, ¿eh? te dejaría bien al Barça, pues 0-1. Mira, yo pongo un eurito a empate con goles en el Chelsea-Barça, que se paga 4,25 a 1 y me dice por WhatsApp David que la apuesta al empate a secas que se paga 3,56 a 1 que está bastante bien también él siempre se coge la apuesta más bajita si es, más... sí, sí, es más prudente es más prudente, es verdad, es más prudente. Eh, nosotros arriesgamos un poquito sí, más eh, vamos con el pelo para atrás y es lo que nos queda y esas cosas bueno sevilla manchester united segundo partido para apostar cuál es tu apuesta Chato? aquí también me la ha jugado un poquito he apostado a que llegan al descanso empatados y que al final el Sevilla gana el partido. ¿Cuánto se paga eso? 7,31. Uy, las tuyas son las el, el Sevilla eh. está bien, y sobre todo en casa, pues sí, en sí, Sevilla. Bueno, yo apuesto a que el United marca en la primera parte del partido. Se paga 2,17 a 1. En esta soy un poquito más prudente. Y David me dice por WhatsApp que está apostando a... Ambos equipos marcan y United no pierde. Que se paga 2,51 a 1. Un poquito... David, David no va a ganar eh, eurito, eurito. Eurito, eurito. Eh. Hormiguita, ¿eh? Muy bien, pues luego apostamos a la Europa League. Ya Muy sabéis bien. que son cuotas sujetas a cambios. Jugar con responsabilidad, solo disponible para mayores de 18 años, con los patrocinadores de Disney Fútbol Marathon B. ¡Los de las cuotas!
3: A 11 jornadas de terminar el campeonato el Bayern le saca 19 puntos a su perseguidor, el Dortmund ganó esta vez el líder en campo del Wolfsburgo, remontando un gol en contra 1-2, mientras el Dortmund ganó en Monche 0-1 con gol de Marco Reus, que parece felizmente recuperado y va encadenando partidos el Leverkusen ganó 1-2 en Hamburgo, vencieron Salke, Friburgo Stuttgart y Mainz, y el Colonia Hanover terminó 1-1
1: Así terminó la película de la jornada en la Liga Alemana Liga Alemana que vamos a ligar con la actualidad de la Champions Porque su campeón tiene Champions esta semana Hola Alberto Rubio, compañero de marca, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal ¿sí? Ya con ganas, ¿no? De, de ver al Bayer volver a la Copa de Europa Bayer y Copa de Europa es como... Es eh, decir, eh, golosina y dulce, ¿no? ¿Es lo mismo? Sí,
9: más o menos es, es lo mismo Yo eh, distingo varios grandes del viejo continente Que todavía se hace más grandes Que tiene una simbiosis con la Copa Europa especial Y pienso que por historia, por tradición Y quizá oh, a día de hoy, por más pasado que presente Pero el Bayern eh, tiene una química especial con la Copa Europa
1: es eh, innegable. El técnico en la primera fase En los eh, dos partidos contra el Paris Saint Germain eh, era Carlo Ancelotti eh, y ahora el técnico es otro, es Jupp Heynckes, que es el técnico que logró el triplete antes de la llegada de Guardiola al, al banquillo bávaro. Él fue el último eh, gran triunfador, por decirlo así, en la, con su nombre asociado a la Copa de Europa eh, en el Bayern de Múnich. Y Heynckes está otra vez en el banquillo. Querías analizar, eh, Alberto, la perspectiva. Luego hablamos de los Ictas, eh, pero la sobre la perspectiva del Bayern de esta eliminatoria. Eh, separándolo en tres criterios la gestión de resultados lo primero ¿Cómo, ¿cómo está siendo la gestión de resultados de Henkes?
9: Sí, bueno lo primero es decir que eh, yo si fuera Henkes no me hubiera arriesgado a volver al Bayern con 72 años que es el técnico más veterano de las cinco grandes ligas y sobre todo después de dejar ese recuerdo que tú mencionabas del, del triplete porque eh, mejorar aquello es eh, imposible eh, y, pero bueno a nivel de resultados yo creo que Henkes le ha devuelto esa fiabilidad al, al Bayern el Bayern es un equipo que, como le pasa quizá a Juventus, a Real Madrid, al Manchester United, de de Ferguson, este Bayer de Henkes no necesita jugar bien, sentirse superior para sacar los, los partidos adelante y la prueba de ellos son los resultados. Con el ex técnico de Real Madrid, de Ilua, en, en el banquillo, son 21 victorias, un empate que acabó en victoria porque fue en Copa contra el Leipzig y una sola derrota contra el Gladbach. Cogió el equipo a siete, a cinco puntos perdón, del Borussia Dortmund y lo tiene 19 por no. encima de... Además, eh, Fernando, después de conseguir victorias importantes como la que mencionamos en Copa contra el Leipzig, al que también ganó en Liga, al Dortmund le ganó en Copa y en Liga al Paris Saint Germain, que yo creo que fue la primera gran derrota de Unai Emery este curso. Y pienso que por más de que este fin de semana ganara al Volburgo sufriendo bastante a nivel de resultados, hay que ponerle un sobresaliente matrícula de honor a Jupp Heynckes.
1: Es verdad que en la ida estaba Ancelotti, pero en el partido de la segunda vuelta estaba ya Heynckes el yerga, no. Eh, eso la gestión de resultados. La gestión de recursos humanos me has puesto aquí. Eso cómo lo cómo lo cómo lo desengrasamos eso Alberto?
9: Pues eh, yo diría que si a nivel de resultado hemos puesto un sobresaliente, a nivel de gestión de recursos humanos hay que ponerle un notable alto también a, a Jupp Henkes. ¿Por qué? Porque ha recuperado sobre todo a Javi Martínez, eh, le ha devuelto las riendas del centro del campo, es eh, su bastión en, en la medular. También ha sacado partido de un James Rodríguez al que yo creo que cuando se fue a Ancelotti se le hizo un poco de noche en, en Múnich y sin embargo hemos visto a un James que a balón parado... Es una pieza esencial para el Bayern, le hemos visto jugar de media punta, de medio centro, de interior, de, de extremo y en, en todos los puestos eh, dando buen, buen rendimiento. Eh, Kimmich y Lewandowski obviamente marchan aparte porque han sido regulares eh, tanto con Ancelotti como con Heinkes, con pero también hay que destacar que Genkes, eh, yo diría... Que ha mejorado porque nunca vamos a volver a ver su mejor versión a Rivería, a Robin, que están eh, ya rozando los 35 años a ambos y están dando un, un buen nivel. Eh, Coman también está rindiendo bien con, con Henkes... Y bueno, eh, quizá han perdido cierto protagonismo eh, Tolisó, Rudy pero gente como Ulrich, por ejemplo, también ha suplido con nota la ausencia sí, por lesión de Manuel Neuer.
1: Con, con, con nota muy alta, diría yo. Sí, Con nota correcto. muy alta. Sigue lesionado Neuer y, por lo tanto, Ulrich sigue eh, siendo el portero titular de, del Valle y con total merecimiento. Y me pones aquí la tercera cosa, la gestión del estilo, porque, eh, claro, no es lo mismo Ancelotti que Heinkes, aunque tengan algunas cosas eh, que puedan asemejarse, pero el equipo ha... ¿Ha mutado un poquito? ¿Ha cambiado el esquema? ¿Ha cambiado un poquito la forma de jugar? ¿Cómo, cómo ha sido esa evolución, Alberto?
9: Sí, yo, yo diría que desde que se fue Hinkes, el valle siguió ganando pero, eh, con Guardiola, por ejemplo se priorizó la construcción de un nuevo estilo, de una nueva identidad, de un Bayern totalmente distinto a lo que había sido históricamente el conjunto de, de Múnich. Carlo eh, Ancelotti trató de darle sus eh, matices, pero pienso que no lo terminó de, de conseguir y Henkes ha vuelto a lo que es el Bayern de toda la vida, al Bayern de zafarrancho, al Bayern de jugar por banda, en el que tiene una importancia fundamental eh, los laterales en el que los extremos son, son vitales es cierto que no se ha mantenido férreo como podemos pensar quizá al principio al 4-2-3-1 que le llevó al, a ganar el, el triplete, ha hecho modificaciones en el esquema, ha potenciado el juego interior, que con la vuelta de Tiago que ya reaparecía ante el Volburgo, quizá todavía pueda cobrar mayor importancia porque el Bayern debería ir a más y superar esta eliminatoria contra el, el Besiktas, pero a nivel de estilo, es cierto que está devolviendo al Bayern a lo que era, pero por lo que comentaba antes, porque Robben y Riveri ya no son los mismos, porque a Müller ya no se, se le caen los goles como sucedía antes. Yo aquí diría que es la partida más eh, baja de Jupp Heynckes desde, desde que llegó el Bayern. Quiere volver a ser lo de antes, pero yo pienso que no tiene los mimbres como para ser ese Bayern esplendoroso que se llevó el triplete.
1: Está dando un posible once UEFA con Vidal de medio centro, Müller y James de interiores, Coman y roben en las bandas y van que arriba. Me parece muy muy ofensivo, pero bueno, eh, lo veremos, lo veremos si se cumple. Lo, lo que sí es cierto, Alberto, es que con esos tres centrocampistas en medio Heinke se ha sentido más cómodo. Con ese James de interior acompañado por otros dos, se ha sentido un poquito más cómodo, ¿no? El equipo ha jugado bastante así desde que sí. llegó él.
9: Eh, pienso que al principio apostó por el 4-2-3-1 por darle estabilidad defensiva quizá al, a un equipo que estaba encajando goles con mucha facilidad, sobre todo en Alemania para lo que es el, el Bayern, pero poco a poco se ha ido haciendo ese 4-3-3 y yo creo que ese once que plantea UEFA puede ser eh, su equipo tipo con nombre arriba, nombre abajo, Vidal por eh, Javi Martínez, quizá Müller, eh, o James por Tiago en un futuro va a depender mucho de los estados de, de forma y sí me alegraría eh, ver a Coman por delante de, de Ribery porque creo que el extremo el jovencísimo extremo francés, pese a que llevamos ya, vamos ya eh, varias temporadas hablando de él se lo ha ganado en el terreno de juego y ahora mismo es el futbolista que junto a Kimmich le pone una sexta marcha al Bayern Múnich en el terreno la
1: gestión de banquillo, como decías tú, le costó un poquito el puesto a, a Ancelotti Parte, fue uno de los motivos de los muchos motivos eh, y, y es, en eso es muy experimentado jinque y vamos a ver cómo lo gestiona hasta final de, de temporada la liga ya la tienen ganada están siguen ahí en copa y, y la champions pues es otro objetivo claro el Besiktas, eh, alberto a mí es un equipo que me gustó bastante en la primera en la primera fase creo que hizo, hizo una primera facha de champions eh, muy buena ha vendido acentos una al, al Everton eh, el delantero que a mí me gusta mucho, también delantero de la selección turca por 30 millones de euros y yo creo que ha fichado bien porque junto a Pepe ha llegado vida el, el croata que parece que va a ser titular, un central que es algo duro a veces pero es, es un central yo creo que de garantías y están apuntando a Wagner Love arriba eh, como titular por delante de, de Negredo que Wagner Love es un buen delantero, ha llegado Jeremy Lenz. Eh, ha llegado Zailarin, el, el canadiense Que es un buen delantero también O sea que yo creo que se ha reforzado bien el Besiktar No sé qué opciones le das eh, contra este pues, Bayern, en la eliminatoria.
9: Realmente eh, me gustaría darle más porque a mí también me gustó mucho el, el Besitas en, en fase de grupos. Creo que tenía su favor que el grupo no tenía ningún coco. Eh, tenía a Oporto, a R. Beleysi, tenía el tenía al Mónaco. Pero son equipos que el, el Oporto yo creo que está en una especie de reform, reformulación. Y, y sí, había un que... campeón
1: de Europa, pero no había ningún gigante de Europa.
9: Sí, eh, eso yo creo que le benefició, pero aún así hay que hacer. 14 puntos de 18 que son los que hice el, el Besitas en fase de grupos, que son, son muchísimos. Y pienso que si el Bayern le subestima eh, es donde puede puede tener problemas. Para mí la pérdida de Chentos es bastante grave, porque como tú dices, es un guerrero. No solo son los goles, sino el espíritu de batalla, el que no deja... Y el juego, ¿eh? Pensar... ¿eh? Sí. Juega gol, muy
10: bien. Eh? Juega a, muy a bien. A portería,
9: sí. A mí desde desde la Eurocopa, que fíjate, quizá ahí se le resistían un poco más lo que son los goles, me parece que es un las que le dan muchísimo al, al equipo, pero es que por detrás eh, esa línea de tres media puntas eh, a mí me tiene enamorado. Talisca, Ryan Babel y, y Quaresma hicieron una fase de grupos espectacular. Bueno, Quaresma no lo vamos a descubrir ahora, pero Talisca tiene un golpeo tremendo, muy buena llegada, muy buen balón parado. Y Babel, si está enchufado, la verdad que a la contra puede ser una de las armas que tenga que tener el besita, sobre todo en, en Múnich, porque en Turquía. El besitas en su estadio, en Liga, no pierde desde el año 2015 y me consta que ellos están confiados de que si sacan un buen resultado de, de Múnich en Turquía, perderlo van a perder.
1: Buen portero español, Fabri. Pepe, a Pepe le vemos poco, pero Pepe está a un nivel, eh, Alberto, esta temporada en Turquía muy, muy alto. ¿eh? Y en Champions también, ¿eh? Ha estado a sí. un nivel muy, muy alto, ¿eh?
9: A mí me da pena, eh, siendo Turquía una, una gran liga con muchos nombres propios, que Pepe haya abandonado el espectro de las cinco grandes eh, ligas y de un grande de, de Europa, porque Pepe, sabiéndole dosificar sin problemas con las lesiones, que la verdad muscularmente siempre los ha tenido en las últimas grandes temporadas, me parece un defensa eh, excepcional, un defensa excelente, que ha sabido controlar eh, en los últimos tiempos esos impulsos, que tenía y que le hacían de vez en cuando perder la, perder la cabeza, quizá eh, con el balón en los pies no ha sido un central exceso, pero a la hora de lo que es estrictamente defender, eh, para mí ha habido pocos en la última década como Pepe.
1: Eh, es un equipo que tiene mucha experiencia, con Adriano, con, con Gary Medel, con los ya mencionados, es un equipo que tiene mucha experiencia, que ha... Eh, rendido, como decimos bien, bastante bien en la primera fase de la Champions y vamos a ver en esta eliminatoria contra el Bayern. Es el otro partido del martes, coincide con el Chelsea-Barça y lo contaremos también, contaremos lo que pase en ese partido en tiempo de juego. Alberto, muchas gracias compañero.
9: Un placer.
3: El calcio italiano sigue ondeando con orgullo la bandera de liga más igualada de Europa. Tras la victoria de la Juve en el derby de Turín frente al Torino por 0-1, el Nápoles respondió ganando por el mismo marcador, en casa, a la espalda. Su ventaja sobre el campeón es de un punto. Sigue soñando con acercarse a la Champions el Milán de Gatuso, que venció 1-0 a la Sampdoria, mientras el Inter volvió a perder 2-0 con el Genoa y solo ha ganado uno de sus últimos 12 partidos. Vencieron la Roma, el Kievo, el Bolonia y el Benevento, y el Atalanta Fiore terminó con empate a 1. Hola compañero David de la
1: Peña, muy buenas. Muy buenas. Eh. Arrocito blanco, un poquito de pavo,
6: sí, 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 es lo
1: que filete a, a la plancha, tortilla <risas> francesa. Sí, sí, sí. es lo que a mí me dicen o sea, que, o sea que... Es lo
6: que de hecho una
11: de esas cosas es lo que
1: ha caído hoy <risa> muy ah, no, bien muy comida. bien o sea que no no se confirman los rumores que dice chato que no querías no, no, eh, venir no, para no, no reconocer no. que fallaste una apuesta todos fallamos una apuesta o sea? claro
11: todos fallamos una apuesta
1: y acertamos no, la sí. otra o sea que no pasa nada no pasa nada claro. en... y estoy muy de acuerdo
6: contigo os voy a ganar como una hormiguita poco a poco Sí,
1: yo lo estamos viendo sí, sí. Eh, lo estamos viendo sí,
6: sí. yo planto mis cartas sobre la mesa y cada uno que juegue
1: con su estrategia. <ríe> bueno, que te, que te recuperes eh, pronto que ese estómago sí, gracias, vuelva a estar muy fuerte. Y, y gracias por atendernos, eh, porque nada, nada, estando malo nada, no es fácil. Nada, eh, nada. Roma Sakhtar, ¿qué te esperas de, de una eliminatoria que yo me la imagino bastante bonita? Siempre dices lo mismo y siempre me acuerdo de ti cuando hablo de un equipo ruso o un equipo ucraniano, porque siempre lo recuerdas, que a estos equipos les condiciona, les suele condicionar tener esos dos meses de parón en invierno.
6: Sí, bueno, lo hemos visto en la Europa League. Es verdad que el Lokomotiv sí que
1: sacó un buen resultado contra el Niza, pero el Spartak yo creo que cayó. Se vino contra, abajo el Spartak, sí.
6: Sí, contra pronóstico, contra el Athletic Club. Y el Zenit también perdió. Es verdad que el Celtic fuera de casa es un rival complicado, pero también cayó. Y luego el CSKA tampoco pudo ganar contra la Estrella Roja. O sea que, bueno, el Dinamo de Kiev además también creo que empató contra la EK o sea que salvo el locomotiv, los equipos del este no han tenido buenos resultados en esa primera toma de contacto con Europa. O sea que bueno es la baja que tiene que jugar la Roma. Es verdad que este Sartar es mejor equipo que todos los que hemos dicho. O sea este Sartar tiene jugadores eh, de muy buen nivel.
1: ¿Tienen 15 brasileños más que el año pasado o, o, o lo, lo mismos? Bueno, tienen más o menos pues, lo mismo ¿no?
9: Sí,
6: sí. Después de las salidas de Douglas Costa, William, etcétera, etcétera, pues los Marlos, Tyson, Bernard, Fred han tenido continuidad. Eso siguen, ¿no? Los últimos es así, años. Como... Sí, sí. Yo además entiendo que van a ser titulares y uf, las grandes amenazas para la Roma. Eh, Rak es cierto que...
1: Rak Rakitsky central zurdo, como siempre, ¿no?
6: Sí, Rakitsky está ahí inamovible. Normalmente ya juega Ordez, que que bueno, ahí estuvo muchos años jugando Haceridi, pero Ordez es el que ya está sentado, pero de, si este es un vistazo a la alineación del Shakhtar es la que suele ser habitual, o sea, no te llama nada la atención
1: especialmente. Eh, hemos escuchado la película de la jornada en la Liga Italiana, que sigue esa ventaja por la mínima del Nápoles eh, de un punto sobre la Juve, que ganó el, el derbi de, de Turín, eh, hablaremos eh, después de, de la Juve Pero se, se lesionó Higuaín Vamos a ver cómo está Y Manjoukin no estaba Y me pareció que terminó jugando eh, Douglas Costa Y luego Dybala de, de punta
6: Sí, bueno, Dybala volvía a la convocatoria Después de mes y medio Se lesionó Higuaín muy prontito Y lo que hizo alegre en vez de forzar a Dybala Fue meter a Bernardeschi y jugaron realmente sin un nueve puro, bueno, jugaron mucho tiempo con Douglas, Costa, Bernardes, que Alexandro en la delantera Que bueno, eso yo creo que no se lo a repetir nunca
1: Y la Juve ganó, ¿y a la Roma cómo la sí. ves? Eh, antes de llegar a la eliminatoria, el equipo de bueno, Francesco, ¿cómo lo ves?
6: Después de un pequeño bajón, está recuperando sensaciones, o sea está ganando partidos, que es algo que le había faltado en el último tramo, lleva tres victorias seguidas y a partir del cambio, una pequeña modificación que ha introducido Di Francesco, que es hacer lo que hacía Spalletti, meter a Nainggolan muy cerca de Checo. Y bueno, con el belga ahí el equipo presiona, yo creo que con más agresividad, tiene un jugador con mucha llegada, que le da mucha amplitud al ataque. Yo creo que le ha venido muy bien a la Roma esa nueva posición de Nainggolan. Y luego, sobre todo, con la explosión de Zengi Ünder Cómo está que... el turco, ¿eh? ¿Cómo sí, está, ¿eh? está tremendo. Hemos hablado alguna vez de él a principios de temporada, pero es verdad que, bueno, no había rendido... Tres partidos seguidos, como ha hecho ahora, que lleva cuatro goles en tres partidos. Eh, contra el Elas Verona eh, marcó el gol decisivo en eh, el 0-1. Contra el Benevento el otro día, después de una primera parte mala, hace una gran segunda y la Roma golea. Y el gol importante, yo creo que es el otro día en campo de Udinese porque el Udinese de Odo está jugando muy bien, es un equipo que, que está muy bien trabajado colectivamente y se sacó un golazo tremendo para abrir el marcador. O sea que yo entiendo que va a ser titular, porque un jugador en este estado de forma no, no es muy lógico dejarle el banquillo.
1: Diego estuvo a, punto de, el Bosnia estuvo a punto de salir en el mercado de, de invierno. ¿Le, ¿Le ha descentrado eso o está a buen nivel?
6: Yo creo que está peor que como empezó la temporada. Pero bueno, eh, es cierto que el otro día contra el Benevento volvió a marcar, también es verdad que en las derrotas contra Atalanta y Sandoria hizo gol, que pasó una temporada ahí en diciembre sin encontrar puerta... Yo no sé si le centró, si le ha descentrado eso o no, pero yo sí que le noto un poquito peor que, que en el arranque de temporada. En cualquier caso sigo diciendo que esta Roma eh, lo mejor que tiene es el portero y el delantero centro. Y yo creo que con una cita como la que tiene en contra el Shakhtar, pues se espera de él que sea uno de los mejores del partido por estatus dentro de la
1: plantilla. En los que veis mucho a, a la Roma, que yo a la Roma la veo eh, habitualmente, pero eh, los que quizás la veis más que yo... Eh, Alisson está a un nivel espectacular, ¿no? El portero titular de la selección brasileña.
6: Pero espectacular, o sea, espectacular de que yo creo que es uno, no, no, no sé si cinco o 10 mejores porteros del, del mundo ahora mismo, ¿eh? o sea, es increíble. No, no exageras,
1: de... ¿eh? No exageras. Yo creo que no he visto no, partidos eh. y no o exageras, sí, sea, sí.
6: Está a un nivel tremendo, con confianza, seguridad. De hecho, Everson está bien en el Manchester City y yo creo que no hay ninguna duda de que el titular en el mundial va a ser Alisson. Un poco por resumir, porque Ederson está jugando bien, pero es que Alisson está jugando mejor y no era fácil ¿eh? sustituir a Cesni que estuvo a muy buen nivel en la Roma y lo está haciendo bien cuando juega en la Juve y yo creo que ha mejorado la Roma en la portería con Addison y evidentemente yo creo que es una de las grandes bazas del equipo para estar en cuartos de final de Champions
1: Estoy leyendo que Serna está sancionado en el Shakhtar y es una baja muy importante porque sí,
6: es, Si no me equivoco es por el problema este del, del doping de que no pasó el control antidoping y, y lleva sin jugar desde la jornada 1 de la liga de campeones contra el Nápoles me parece
1: Muy llamativo eh porque sí un... Jugador muy importante, ¿eh? que sí, es el líder digo. que lanza las faltas, que a veces sí, es capitán.
6: Sí. Bueno, es que muchas veces se ha hablado de que Serna iba a, a abandonar el SACTAR para llegar a un equipo importante de verdad, de, sí, ¿no? se ha dicho, el, así. del Barcelona. O sea, si os he escuchado. Cuando el Barça necesita el lateral derecho, pues fíjate, a uno de los mejores equipos del mundo Y evidentemente es una baja importante por Peculiar, supuesto.
1: ¿eh? El caso del lateral... Sí, de sí, peculiar. es un
6: caso extraño, sí, sí, es un muy, caso extraño Muy peculiar
1: ¿Cómo te imaginas el, el partido? Eh, ¿Muy abierto, con alternativas, con ataques? ¿Cómo te lo imaginas?
6: Yo me imagino que la Roma, además que Di Francesco es un entrenador que este tipo de partidos se adapta un poco al rival O sea que yo no me imagino que vaya a conceder mucho espacio más cuando fuera de casa lo que pasa es que casi todos los partidos contra el Shakhtar tienen un ritmo muy alto por por la línea de media punta del, de los ucranianos, porque al final los tres brasileños cada vez que cogen el balón son muy verticales, desbordan a su par, generan ventajas de forma constante y entonces eso te obliga, eh, pues o hacerles persecuciones o a lo mejor cuando la pierde el Shakhtar están descolocados y rápido lanzas una transición, entonces sin que la Roma vaya a arriesgar, yo me imagino que por la propia naturaleza del sasta, el partido va a estar relativamente abierto O sea, yo espero que el partido sea entretenido y sea bonito
1: eh, Bueno, pues lo esperamos todos. Es el miércoles coincidiendo con el Sevilla Manchester United, así que a partir de las 8 y cuarto lo contamos también en eh, tiempo de juego. Recupérate, David, gracias. Gracias Fer, un abrazo Champions, octavos de final, esta semana cuatro partidos que ya está hecha y bien hecha su previa de forma bastante amplia aquí en This Fútbol y ahora hay que hablar de los cuatro partidos de la semana pasada, con el cibercafé, hoy está malito David de la Peña, no puede estar, vamos a estar con Carlos Mateos, hola Charly, muy buenas.
12: Hola, ¿qué tal, cómo estáis?
1: Y Borja Pardo, que nos está escuchando en Barcelona, hola Borja, muy buenas. ¿Qué tal, cómo estáis? Buenas a los dos, eh, que seis sanciones os deja a los dos el, el Real Madrid 3, Paris Saint-Germain 1, porque a mí me deja la sensación de que... No digo que puede haber caído para cualquiera de los dos lados, pero que esa entrada de Asensio fue fundamental, porque estaba el partido muy de ida y vuelta, como yo me lo esperaba. No sé si vosotros lo esperabais igual o no.
10: Sí, eh, yo creo que es un partido a analizar, a desgranar. Eh, hubo diferentes partidos dentro del partido. Es decir, a mí la primera parte que hace el Paris Saint Germain me gustó bastante, eh, pero hubo elementos eh, accesorios que en sí, en conjunto, explican el resultado. ¿no? Hay un dato que me llamó mucho la atención, y es que Cavani no dio un solo pase en combinación ni con Mbappé ni con Neymar. Es llamativo, sí. Es muy llamativo. Y sin embargo, pese a eso, aunque tiros a puerta del PSG creo que hubo un par, hubo cuatro o cinco situaciones de peligro real, muy real del PSG, donde se quedaron a milímetros de empalmar a última hora, que eh, generaron una ocasión muy seria de peligro. Yo creo que era un partido seguramente condenado al empate, por la falta de pegada del PSG, y por el Madrid, que alternaba errores defensivos con arrebatos ofensivos propios de otra época, creo que, repito, que era un partido condenado al empate, y que, como bien dices, el elemento diferenciador fue el elegido. Marco Asensio, más allá del bache que ha tenido en los dos tres últimos meses, que creo que también es motivado por la poca regularidad que le ha dado Zidane, demostró en 15 minutos, repito, que es un chico que es elegido para grandes citas, para hacer grandes cosas con el Madrid y hacer grandes cosas con Dios lo quiera con la selección de España.
1: Eh, la, las decisiones de Emery respecto a la alineación Charlie fueron muy valientes y también muy arriesgadas. ¿eh? Poner a Kim Pembe por delante de Tiago Silva, que es el capitán del equipo y el que tiene a un núcleo importante del vestuario detrás eh, y poner a los Chelsea sobre todo de medio centro, algo que a mí eh, me pareció que favoreció al Madrid porque lo vimos durante el partido este chico no es un medio centro tiene la cabeza un media punta, no tiene la cabeza un medio centro, me dio la sensación, ¿eh?
12: Sí, fueron acciones muy valientes que no le salieron bien, ¿no? pero al final cuando este tipo de cosas no te salen bien, eso no lo valora a nadie. ¿no? Al final lo que se queda de la gente es con que lo censo estuvo sobrepasado en el, en el medio centro, pese a que yo creo que bueno, cuando se asomó un poquito más al ataque dejó algo, pero es verdad que la posición en la que había partido no estaba cómodo. Y luego, bueno, el cambio de, de Cavani por Menier, ¿no? Es verdad que Cavani quizás no estaba haciendo su mejor partido, pero estaba ahí, es un jugador con presencia ofensiva y al final el Real Madrid era un elemento más que tenía que vigilar en ataque. Y a Zidane, al que tantas veces se le critican los, los cambios... Acertó esta vez con lo, de, con lo de Asensio, ¿no? Lo decíais vosotros. No ya solo con lo de Asensio, sino modificando un poco el dibujo con respecto a lo que suele hacer, ¿no? Eh, jugando con Cross y Modric en el, en el medio centro, quitando a Casemiro, que Casemiro parece muchas veces un jugador intocable porque es importante en el estuvo centro del bien, campo. Estuvo muy bien, ¿eh? Mientras
1: estuvo en el campo, estuvo muy bien, ¿eh?
12: no, no. Casemiro estuvo muy bien, pero está claro que parece un jugador intocable por la posición que ocupa, porque al final es el jugador un poco que cierra ese centro del campo cuando están Kroos y Modric, y ahí modificó un poco el dibujo del Real Madrid y le funcionó, ¿no? Y más allá de eso, yo creo que lo que decíais también, al final yo creo que fue un partido muy abierto, que el París Saint Germain tuvo sus ocasiones y que el 3-1 a mí me parece excesivo, o sea, lo aprovecha el Real Madrid en ese, en ese tramo final con un buen Marcelo, que había estado también muy criticado durante los partidos anteriores, lo aprovecha el Real Madrid y se lleva un resultado más que cómodo, sobre todo porque todo el mundo entiende o todo el mundo defiende, y raro será que no sea así, que el Real Madrid debería marcar en París.
1: Eh, los goles de Cristiano, uno de penalti y otro con la rodilla, eh, tienen un peso eh, bestial en un partido como, como este. Y Neymar, Borja, a mí me dio la sensación de que haciendo un buen partido, porque yo creo que hizo un buen partido, porque yo creo que... Intervino mucho y lo intentó mucho. Intentó ser el líder del equipo que él intenta ser desde que desde que fichó por el por el Paris Saint Germain. Es verdad que en algunas decisiones estuvo bastante egoísta o estuvo a lo mejor sí. muy individualista. Pero pero yo eh, vamos. Creo que fue de lo mejor del Paris Saint Germain.
10: Sí, eh, estuvo muy activo, estuvo muy muy persistente. Eh, te diría que demasiado. Yo soy de los que cree que Neymar necesita un año y medio más para madurar. Y alguien dirá, bueno, pero hablamos de alguien que debutó con 16 años en Brasil y que está de vuelta. Eh, creo que no. O sea, creo que lo demostró. Eh, él sabe que medio planeta fútbol, por no decir el planeta entero, estaba pendiente de lo que hiciera. Yo creo que se vendió como un partido cristiano contra Neymar, al menos desde ciertos eh, sectores. Y eso cristiano lo sabe manejar mejor que Neymar. Para que me entendáis, Mbappé sin tanta presencia, demostraba una madurez en cada gestión de ataque con el balón que llevaba a cabo que no demostró Neymar. No estoy diciendo que Mbappé sea mejor que Neymar. Digo, que Mbappé, con 18 o 19 años, demostró más madurez en el Bernabéu seguramente que Neymar.
1: Eh, 3-1, ganó el Madrid. Vamos a ver, habrá tiempo para hablar de la, de la vuelta. ¿Cómo está la Juventina que tienes en casa? ¿Está contenta? ¿Está, bueno, estaba más contenta al principio y luego se descontentó. Eh, su reacción al acabar
10: el partido fue un comentario bastante explícito. No estamos se puede reproducir, fuera. ¿no? No, se puede no, re no, dijo, estamos fuera. Yo le dije, hombre. ¿Ah, sí? ¿Tanto? Sí, sí. Yo le dije, no quiso ver la segunda parte porque se pone muy nerviosa. Entonces yo le dije, ¿habéis estado a punto de estar fuera? Porque yo soy de los que crees que el partido dura 15 minutos más. El Tottenham se lleva la victoria de del Juventus Stadium y creo que el 2-2 eh, en condiciones normales le da una ventaja muy grande al Tottenham pero la Juve eh, es un equipo yo soy de los que cree que en Champions en rondas finales el peso del escudo hay, juega. hay que echarle ¿eh? hay que echarle a la Ahí Juve está. yo ¿eh? recuerdo al Inter ganando después de perder 0-1 en San Siro ganar en el Allianz Stadium y porque no la Juve puede ganar puede hacer un 0-1 en Wembley sobre todo el Tottenham que es un equipo un poco bipolar Te hace partidazos con el Madrid y con la Juve Y luego te hace replays jugando contra equipos de, de tercera o cuarta división inglesa Bueno,
1: de hecho el partido empezó muy mal para, para el Tottenham En los primeros ocho minutos ya iba perdiendo 2-0 A lo mejor acusó también la falta de experiencia en ese tipo de rondas O en ese tipo de, de citas Y luego se rehizo muy bien, Charlie Porque sí. eh, creció Dembele, eh, creció Eriksen... Eh, después el, el Tottenham Además con una personalidad eh, Que yo creo que dice mucho de cómo es Pochettino Y de cómo son los equipos de Pochettino
12: Sí, no, yo creo que el, que el Tottenham jugó a lo que quiere jugar y además incluso cuando el resultado era adverso, seguía en esa línea, ¿no? Eh, lo que pasa es que tiene que evitar despistes defensivos, ¿no? Errores que al final te pueden condicionar a una eliminatoria de este tipo y que el, un equipo como la Juventus generalmente no comete, ¿no? El primer gol que le meten al, al Tottenham en, ese, en esa falta que, que nadie ve venir a, a Higuaín, que por cierto la impacta estupenda a la base del palo, pues no lo puedes cometer en unos octavos de Champions, tampoco los dos penaltis, ¿no? Uno, uno entra, el otro acaba pegando en el larguero y yo creo que también un poco, porque igual estaba condicionado por cómo había ido el primer penalti, ¿no? Casi lo saca Lloris y yo creo que ahí, en el segundo, quiso tirar a romper y acabó impactando en el, en el larguero. Y luego, pues, el Tottenham, sabes que es un equipo que siempre crea peligro, ¿no? Y, y de hecho... Al final, la gente se queda, porque suele pasar con los porteros, ¿no? Con un portero te puedes quedar con los fallos y no con los aciertos. Y la gente se queda con que Buffon pudo hacer más. En el gol de falta de, de Eriksen, pero en la primera parte le saca eh, dos a Harvey Kane, que son espectaculares. Hay una, sobre todo, que parece que se va afuera y no. Tú ves el primer plano y queda justo la yema de los dedos para despejarla cerca del, del palo, ¿no? Y Buffón yo creo que debería entender que todavía quizás no ha llegado el momento de su retirada pese a que le pueda caer algún palo por, por el gol de, de Eriksen, ¿no? Yo creo que se vio un partido muy bueno que está abierta a la eliminatoria de cara a la vuelta que la Juventus tiene más experiencia y que el Tottenham tiene el factor campo, ¿no? Si el Tottenham no se despista eh, dependerá un poco de lo que pueda hacer él más de lo que pueda hacer la Juventus.
1: eh, Higuaín, eh Borja, en Palma esa volea sí. en el primer minuto... Eh, con un despiste defensivo bastante grande de, de la defensa del Tottenham después marca el penalti y después eh, tiene una ocasión clarísima para hacer el, el 3-0 bueno, no, no digo clarísima pero lo hace todo muy bien sí, hasta sí, que sí, llega sí. el remate y después falla el penalti antes del descanso o sea que las luces y las sombras ¿no? Sí. Eh, bueno,
10: es que acabas de definir a Higuaín Higuaín sí, es un cara y sí, cruz desde hace 15 años uno cuando ficha a Higuaín sabe que ficha la cara que la demostró los primeros 10 minutos y sabe que ficha la cruz que la demostró en el resto del partido. Eh, eh, Gonzalo Higuaín es una cal y una arena. Y no es de ahora. En el Madrid esto ya le pasó factura para bien o para mal. En la Juve ha eh, alternado mmm, bastantes claros y también bastantes sombras. Te diría que la época más regular la ha tenido en Nápoles. Eh, pregúntale a un argentino qué opina de Higuaín. A Higuaín todavía le recuerdan sí, sí. que en 2014 Mundial. no son campeones del mundo la final, porque hayan mano a mano. Sí, sí sí, sí. Entonces, claro, eh. Los son para eso, ¿eh? También te digo. Sí, no, no. Son de los que tienen la, la libreta y van anotando y te lo echan en cara 15 años después. No, pero repito, a ver, Gonzalo Higuaín, eh, la lluvia lo necesita, lo necesita y es un activo muy importante, más allá de que todos estaremos de acuerdo, que no es uno de los cinco mejores delanteros del mundo. Pero si pillas el día que te toca cara, es un activo vital. Como pillas el día que te toca cruz, ya sabes lo que, lo que te toca.
1: El City ganó 0-4 en Basilea. Charlie, ¿me quieres decir algo? Los dos goles de Gundogan, David Silva jugó media hora. No, no tuvo mayor historia el partido. Piden un penalti el Basilea al principio, pero yo, yo tengo, de Otamendi, yo tengo alguna duda de que lo sea, pero en todo caso, eh, City ventiló el partido con la tranquilidad que yo creo que esperábamos muchos y ya está.
12: No tuvo mayor historia, pero si el Basilea al principio hubiera transformado alguna de las que tuvo, que tuvo alguna... Eh, esa pues tuvo hay una que...
1: contra, sí, una contra. Sí,
12: con, con Oberlin, que es uno con de los, Oberlin, los sí. que más ha sorprendido en esta, en esta edición de la Liga de Campeones, de, de los quizás menos conocidos. Eh, si aprovecha esas, yo no digo que el guión del partido hubiese cambiado, ¿no? pero está claro que el Basilea por delante a lo mejor no hubiera sido este, esta ventaja de cuatro goles que tuvo el Manchester City, que yo creo que en, que en ataque bueno pues es muy efectivo. Eh, y, y juegue quien juegue además, ¿no? Porque en un partido donde estaban Silva y salen en el banquillo que luego salen eh, en el tramo final el equipo despacha con solvencia, ¿no? Pero, pero más allá de eso, en lo ofensivo yo creo que también tiene que cuidarse un poco atrás, ¿no? Y atrás a mí me transmite ciertas dudas no contra el Basilea, que al final es un equipo bueno, pues que eh, con las armas que tiene intenta crear el peligro que, que le llega pero que no es un, un primera espada pero a lo mejor contra un primera espada el partido del Basilea mmm, se te complica mucho, ¿no? Sobre todo por lo, por lo que puedas hacer en la, en la retaguardia. Yo creo que tiene tiempo Guardiola, porque ya tiene la eliminatoria, bueno, sentenciada Guardiola y el City para ajustar esa, esa zona de atrás y luego llegar a las rondas finales eh, siendo uno de los favoritos como yo creo que es a día de hoy el, el Manchester City, ¿no? El Manchester City y todos los equipos ingleses porque yo creo que es destacable que, bueno, queda todavía por jugar eh, muchos partidos de octavos pero yo creo que están todos en condiciones, luego ya veremos qué sucede, ¿no? Pero están en condiciones de pasar sus eliminatorias y desde luego los tres, que han, dos de los tres que han tenido opciones ya de demostrarlo en la idea, lo han hecho, que han sido el City y el, y el Liverpool, ¿no? Así que yo creo que los equipos ingleses, probablemente porque proyectos de algunos entrenadores ya estén asentados, el caso de Guardiola su segundo año, el caso de Mourinho su segundo año, el caso de Klopp, que ya lleva también un tiempo en el Liverpool, yo creo que el hecho de que los, sus proyectos estén asentando en los equipos en los que están puede ser importante este año para los equipos ingleses de la Liga de Campeones. Pochettino,
1: también eh, el caso de eh, José Sá, el otro día Borja... Claramente le costó el puesto, porque sí, sí. Eh, vimos a Casillas jugar en la en la Liga, o sea que parece que le ha costado ese partido, que hizo un muy mal partido el portero de Loporto, hay que decirlo. Sí,
10: bueno, el Porto en general, eh, más ilusión que me llames, porque el oyente recordará que la semana pasada aquí un iluminado dijo, partido trampa para Liverpool, 5-0. Mané en un estado de forma bastante lamentable en los últimos meses. Oye, yo te digo una cosa, Borja, yo creía
1: que yo creía que el que lo Porto en defensa iba a plantar más cara, eh. También te lo digo. Lo
10: hacer tú y todos. Lo que pasa es que hizo un hat-trick de manual, porque te dije partido trampa. Bien, Porto cero Liverpool cinco. Mané en un mal estado de forma, hat-trick de Mané y encima la guinda el que te dije la fragilidad defensiva del Liverpool más allá de la entrada de Bartic. Bueno. Portería cero, eliminatoria encarrilada. Vamos, que tú pones una lámpara en vez de mi lugar y lo hace igual o mejor.
1: Bueno, son riesgos que corremos. No, no pasa nada. Decir... Es verdad
10: que cuando acierto tampoco saco pecho. Es... Para... Porque cuando uno se equivoca hay que decirlo.
1: ¿Algo del Liverpool para rematar, Charlie? y nos vamos? Nada,
12: simplemente detallitos, ¿no? Que es verdad que a lo le faltaban Felipe Danilo y Abubacar, que es como decir... la Esa importantísima,
1: Charlie, la de Abubacar, importantísima la baja, ¿eh?
12: Sí, porque además en ataque el Liverpool hizo muy poco, ¿no? Llegaba a los metros finales y no sabía muy bien qué hacer con el, con el balón. Al final si sí te faltan tres jugadores clave, en un equipo que tampoco tiene los nombres de antaño, lo acabas notando, ¿no? Y yo creo que eso le pasó al Liverpool, al Porto, que por cierto, es verdad que en los primeros minutos sí intentó achuchar un poco, no le funcionó, y luego ya el Liverpool jugó con comodidad. Buen partido de Milner, que yo creo que está viviendo una segunda juventud, por lo menos en este, en este encuentro. Estuvo, estuvo bien, no se va con el tiro al palo que que es luego el gol de Salah, sino con la jugada por banda que provoca uno de los goles de, de Mané, yo creo que hizo un buen partido Milner, y luego lo de Salah, ¿no? Porque al final dices, el gol de Salah coge un rebote del palo, lo acaba metiendo, pero la clase que tiene para definir esa jugada, la el sangre fría, para quebrar al portero, para colocarse, para meterla en la portería, es de jugador de muchísimo nivel, ¿no? Y lo de Salah, mmm, yo creo que no es flor de un día, es verdad que quizás no ha tenido en su carrera en algunos momentos, las decisiones adecuadas en los equipos adecuados o que no ha tenido que ha sido algo intermitente pero a mí me parece un jugador con unas cualidades impresionantes que además con confianza eh, puede ser clave ¿no? y yo creo que si hace un mundial digamos aseadito aunque es verdad que Egipto bueno pues es lo que es eh, yo creo que puede ser uno de los grandes nombres del, del verano no solo por su estado goleador, sino por yo creo el estado de confianza y la imagen que está dando yo
1: la veo favorita, Egipto, para pasar octavos de final en ese grupo ¿eh? ya, ya yo también bueno, pues la semana que viene más, no me queda tiempo para, para mucho más, tengo que seguir avanzando gracias Borja, un abrazo Hola. que vaya bien gracias Charlie, gracias a vosotros en 20 segundos la Europa League
0: El rincón del fútbol internacional en COPE. This is 16
1: Dieciséisavos de final de la Europa League, partidos de vuelta, vamos hasta Londres, que ahí está trabajando esta semana eh, Tony Padilla y el jueves estará en el plato de Bin como siempre. Hola Tony. Hola, ¿qué tal? Viajecito entre semana y después Europa League. Qué bonito, ¿eh?
11: Sí, no, no, no me quejo, la verdad. Está,
1: está bien. ¿Cómo has encontrado Londres? Eh, ¿Lluvioso? Pues, la, la
11: verdad es que siempre está bonita, pero me cuentan que llevaban dos o tres días con muchísimo sol, que ha sido hacer estar un servidor, ha llegado la, la lluvia y por tanto me, me, me ha pillado un clima más. Más típico,
1: más, más británico. Tenemos cuatro partidos eh, de Europa League, vuelta de dieciseisavos avos de final esta semana. Iba a empezar por, por horarios. Eh, a las siete de la tarde, en el, eh, el Estadio de la Cerámica, le iba a llamar el Madrigal, por, eh, bueno, por costumbre. Villarreal-Olympique de Lyon. El equipo francés ganó 3-1 en la ida. Lo tiene complicado el Villarreal, ¿verdad, Tony?
10: Sí, la verdad es que lo tiene
11: complicado, no solamente por el resultado, que te obliga a remontar un 3-1, sino también incluso por, por la imagen... Que, que vimos en, en el partido de Irán en, en el campo del Olympique de León el equipo de Bruno Gensillo la verdad es que sabe muy bien a lo que juega y los problemas defensivos que tuvo el conjunto amarillo para parar sobre todo a Mariano el delantero de Madrid que, que pese a que no marcó la verdad es que, que hizo un partido soberbio eh, me ponen, nos ponen por delante un escenario un pelín complicado pero bueno, al final es con un 2-0 te metes pero fue un partido en que el Villarreal intentó a dormir las cosas, que se jugara un poco porque es un equipo muy vertical el Lyon que cuando juega y tiene espacios es terrible y ahí, ahí esos primeros minutos de la segunda parte en que el Lyon puso todas sus cartas sobre la mesa y, y sufrió muchísimo para parar a los Berta Bentaurea, a los Mariano a se quiere que quizás tampoco no tuvo su mejor día la parte buena es que el Lyon quizás en defensa no es tan fuerte y eso lo tiene que aprovechar el, el Villarreal
1: El Atlético se trae en la eliminatoria ya decidida de, de Dinamarca eh, bajo la nieve de Copenhague ganó 1-4 y ahora a cerrarlo en el, en el Wanda Metropolitano, o sea que no tiene mucha más historia. Eh, que a mí el Atleti me gustó mucho, Tony, jugó muy bien, me dio la sensación.
11: Pues, yo creo que vimos una de las, mejor, una de las versiones más contundentes de Simeone, porque eh, decíamos en la me acuerdo que, que charlábamos y apuntamos a la posibilidad de que fuera un partido un pelín complicado, porque en ocasiones en el Atlético de Madrid los equipos ya son muy defensivos, que se encierran, pues se arreglantan. Y la verdad es que no, fue una exhibición de juego una versión muy, muy contundente, que si le sumas el 2-0 en Liga contra el Atlético de Bilbao, demuestra que está en un momento muy dulce y que además está consiguiendo unir ya esa fiabilidad defensiva que ha convertido ya Gianna en el muro de Europa, pues también recursos ofensivos y esa delantera tan francófona. Obviamente, con este resultado, muchas rotaciones y será una de las cosas buenas, ¿no? Lo ha el mismo Simeone cuando sentencias un partido en la ida, eso también te permite descargar piernas de jugadores importantes de cara a la vuelta.
1: A las 9 de la noche Salzburgo-Real Sociedad, empatía 2 en la ida me gustó el equipo austriaco que va eh, dejando marcharse a los mejores jugadores al Red Bull Leipzig de Alemania porque es un equipo mayor eh, pero que tiene gente interesante a mí me gustó el Salzburgo en, en, en Anoeta y va, va a ser complicado yo creo en la vuelta ¿eh? Sí, ya
11: han empezado muy bien ¿eh? este fin de semana después de empatar en Anoeta ganaron 4-0 en Liga al Mattersburg, consolidaron el liderato porque volvió a pinchar el, el Grass, por tanto también están en un momento de juego y de resultados muy, muy bueno, que es todo lo contrario que la Real Sociedad, cierto que es en la última jornada de la Liga, el equipo vasco pudo respirar un poquito, pero es cierto que, que es un resultado que obliga a la Real a ganar, y me, me gustó mucho, o se tiene jugadores muy jóvenes, jugadores que apuntan buenas maneras, como bien apuntaba Fernando que parecen algunos de ellos destinados a cambiar eh, próximamente Salzburgo por Leipzig y, y la verdad es que una de las esperanzas que tengo es que en los últimos años eliminatorias que parecían ganadas tiene como cierta costumbre a, a cometer algunos desastres europeos el Salzburgo ¿no? Es verdad. nos acordamos cuando lo han entrenado a Óscar en previa de Champions y no ha conseguido incluso algún año que, que en UEFA, teniendo un duelo contra el Brasilia que parecía que iba a ganar y que se podían meter en cuartos de final, a ver si eso lo puede aprovechar, el hecho de que sea un equipo un pelín endeble a nivel de mentalidad, porque fue un partido preocupante, porque con lo que costó dar la vuelta, que empatara al final el partido del equipo austríaco, pues un
1: auténtico mazazo. Y en San Mamés esparta que a las 9 de la noche, para refrendar la clasificación, porque fue 1-3 en la ida en Moscú, Atlético estuvo bastante bien, Llevaba con, con, llegaba con dudas el equipo eh, del Hugo Ziganda, pero, pero estuvo muy bien eh, en el partido de ida. Así que a la vuelta, ¿no?
11: Yo eh, te mentiría si dijera que esperaba este resultado, no lo esperaba. Hace no no unas hablábamos y admitíamos que no estaba en un buen momento el equipo de José Ángel Hugo Ziganda. Y cierto es que, que el Esparta, que era el primer partido oficial que le veíamos este 2018, y el resultado es un pelín engañoso. Yo creo que jugaba muy bien. ...pero hay un momento que va a ser 0-3 al descanso... ...y que creo que ni a lo mejor de los sueños el equipo Vizcaino... ...podía imaginar que partido estaría ahí... ...demostró el, el, el asparto que tiene argumentos ofensivos, ofensivos... ...pese a que Luis Adriano por ejemplo... ...estuvo un pelín desaparecido... ...solamente Brushakov llegaba con, con esa garra que tiene... ...consigue llegar de segunda línea... ...pero no se puede relajar al Athletic Club... ...es un partido en que ya no tienen nada que perder los, los rusos... ...al una por todas... Pero bueno, obviamente, después de ganar 1-3 en la ida, la sensación es que, que la parte más complicada ya se ha cerrado.
1: Eh, te vemos el jueves en el plato de BIM. Buen trabajo, amigo. Un abrazo.
11: Buen abrazo, chao.
1: A las 5 de la tarde el jueves, Locomotiv de Moscú-Niza. El Locomotiv ganó 2-3 en la Riviera Francesa. A las 7 de la tarde hay unos cuantos partidos. Sporting de portugal Astana, El Sporting ganó 1-3 eh, el partido de ida. Lazio-Esteagua. El Esteagua se lleva ventaja de 1-0 de Bucarest. Eh, victoria Pilsen contra Partición de Belgrado, 1-1 en la ida Leipzig-Nápoles, sorprendente la victoria por lo menos para mí del equipo alemán en San Paolo, 1-3 en el partido de ida el Zenit de San Petersburgo contra el Celtic el Celtic ganó en Handenpark 1-0 eh, y por último Dinamo de Kiev-AEK de Atenas que quedó 1-1 en la ida para las 9 y 5 de la noche Sporting de Berga-Marsella, el equipo francés ganó 3-0 en la ida arsenal Osterson, el Arsenal ganó 0-3 en la ida eh, Milan Ludogores, el equipo milanista ganó 0-3 también en Bulgaria. Eh, y Atalanta Dormund, es el partido que me queda. El Dormund ventaja por eh, 3-2 en la AIDA. Los 16 de final de la Europa League, esta semana en Disney Football. Vamos a apostar.
3: <risa>
1: Apostamos en Disney Football con Marathon Beth eh, Cható, Europa, Europa League, que es de lo que acabamos de hablar. Victoria del Nápoles, con 4,10 a 1 es mi apuesta. Está bien. Me ha dicho David de la Peña por WhatsApp que le ponga un eurito a Victoria del Villarreal. con 2.07 a 1. Bien. ¿Y tú qué apuestas? Y yo voy a apostar al Atleti, al Atlético Penague, que juegan en el Wanda Metropolitano. Y voy a apostar a un gol en los primeros 15 minutos de partido. Ah, del Atleti. 3,05, un gol. Buena apuesta. Un gol. Ah, de quien sea. eso es. Creo sí, que el Atleti sea, va a salir fuerte y el otro día marcó cuatro, creo que el Wanda volverá a ganar, y bien, y que va a empezar ganando el partido en los primeros 15 minutos. Muy bien, nuestras tres apuestas extraordinarias, en este caso de Europa League, con Marathon en MarathonBet, en MarathonBet.es podéis consultar las condiciones, ya sabéis que las cuotas están sujetas a cambios, y que esto es para mayores de 18 años, los de las cuotas. ¡MarathonBet! Los, ¡Los de las, las cuotas! Kissing Estamos terminando el programa, Chato, ¿tienes elección musical? Por en supuesto primer. que la tengo muy bien pues diría que muy buena pero bueno eso me lo vas a decir tú maestro bravo porque es maestro bravo eh, musicalmente hablando que le dé dale y te va a gustar dale bravo ojo oh, <risa> <risa> sabía que te iba a gustar no, no.
3: Me lleva a
1: tiempos pasados sabes qué pasa que yo soy un ser nostálgico yo lo sé. Entonces esto eh, me recuerda a La Sal, Brunei, oh. los bares que había por ciudad Universitaria la, la, la biblioteca de la eh, Universidad eh, los bares que había enfrente ahí de los colegios todos. mayores, ¿Sí? Sí, sí, buenas de los colegios mayores, que ahora ya no se llama, yo creo que casi ninguno se llama como se llamaba hace 15 años. Hace que no paso por ahí 15 años, creo. Desde sí, que no, yo iba, sigo, yo ahí. de vez en cuando sigo pasando, porque yo es, es, eh, viví en el Chaminade, en el colegio un colegio mayor de, de, de Madrid, sí, el de la universitaria, y sigo pasando de vez en cuando por ahí, me doy un paseo. Pues, me miran los chavales diciendo, ¿qué hace este viejo aquí? Este señor. <risa> señor. Señor, se apelute, señor, señor páseme la pelota, por favor. <risa> no, eso no me lo Eso no, me lo dicen. no te preocupes que están entretenidos los chicos en, en, en los, el colegio mayor, ¿eh? Lo sé. Están bien entretenidos. Lo sé. Muy sí. bien, pues después del rincón nostálgico... Vamos entender. con la agenda. Me Vamos encanta agenda. esta ahí. canción, lo tengo que decir. En Inglaterra se juega la final de la Copa de la Liga, el domingo a las cinco y media, Arsenal Manchester City. Anda, una final. Final, en finalísima. Wembley, imagino ¿no? En Wembley, sí En Wembley. Estará Ben Hill, imagino No y... le he preguntado, pero le mandamos Además, jornada 28 <risa> vale. de la Premier Hay un partidazo Como domingo si lo tú y yo Dos ya, de verdad, <risa> Nos dice Dani Pues muy bien no <risa> El domingo a las 3 y 5 Partidazo Manchester United-Chelsea Además, el sábado a las 4 Liverpool-West Ham Pues está bien, El lunes bien. a las 9 Crystal Palace-Tottenham Y se aplaza por esa final Para el jueves día 1 de marzo El arsenal ¡Manchester City! Italia Se disputa la jornada número 26, el partido más destacado es el Roma-Milán, del domingo a las 9 menos cuarto, antes a las 6, Juve Atalanta, el sábado a las 9 menos cuarto, Inter de Milán-Benevento y el líder, el Nápoles, juega el lunes a las 9 menos cuarto en casa del Cagliari.
0: <risa>
1: jornada 24 en la Bundesliga, sábado a las 3 y media te destaco el Bayern de Múnich-Erta de Berlín, el domingo a las 3 y media el mejor partido de la jornada es el Bayern de en schalke tercero contra quinto. A las 6, Leipzig, Colonia. Para el lunes a las 8 y media queda el Borussia-Dormund, Augsburgo. En Francia, jornada 27, donde se disputa un Paris Saint-Germain Olympique de Marsella. Buen partido, primero contra tercero. Antes a las 5, Olympique de Lyon, Saint-Etienne. Y el sábado, el partido más destacado es el Toulouse-Mónaco a las 5 de la tarde voy a sacar un partido de estos de otras ligas, otros deportes. Sí, sí señor. Un clásico en Holanda, domingo a las dos y media, Feyenoord-PSV. ¿Feyenoord-PSV? ¿Te gusta? Sí, sí, está bien. Muchas gracias, Chato. Adiós. Voy a contar por qué llamaban a un eh, compañero del Colegio Mayor Two Times en aquella época, pero no lo voy a contar. Vaya, porque no lo, no lo debo de contar. En próximos capítulos. Gracias, compañero, ¿eh? Adiós. David de la Peña que está escuchando el programa en casa que se ponga buenecito pronto gracias a Bravo también nuestro técnico y gracias por supuesto como todas las semanas a todos vosotros por estar al otro lado eh, del podcast al otro lado del minganillo como diría Poli la semana que viene más muchas gracias a todos que disfrutéis del fútbol y de, y de la vida adiós
0: en el correo electrónico thisisfootball en Facebook nuestra página thisisfootballcope y en Twitter arroba D. <laughs>